0: Hey, Salut à tous, ici Elodie et Emilien. Bienvenue dans « Mais carrément », le podcast de la jeune chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquez avec nos invités un sujet pointu en lien avec le thème national, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Trem, qui est la fondatrice du blog The Other Art of Living, qu'elle tient depuis 6 ans, et des rendez-vous uniques, les The Good Mood Class, qu'elle organise en France et à l'étranger avec des retours d'expérience sur des parcours pro et perso, et partager de la bonne humeur. Après une école de commerce, elle a travaillé dans la mode, comme commerciale et acheteuse. Elle a également travaillé pour le, la création d'un moteur de recherche français qui respecte la vie privée. Sophie, c'est avant tout une infatigable optimiste. Voir le positif avant tout. Alors bonjour Sophie.
2: Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais tu rigoles, merci à vous de nous avoir invités Et donc je le disais
1: en introduction, tu es une optimiste euh, plus plus plus, je dirais même une ambassadrice des bonnes énergies, et en fait, euh, c'est quoi ta, ta définition du good mood euh,
2: bah, En anglais, euh, en français, ça veut dire bonne humeur tout simplement. On pourrait traduire ça par énergie positive, mais c'est vrai qu'énergie positive, euh, je trouvais ça peut-être un peu moins accessible parce que même si moi je pense énergie positive, je me dis bonne humeur, ça parle à tout le monde de 7 à 77 ans. Et euh, c'est quelque chose, rien que d'en parler en général, ça fait sourire les gens. Et tout le monde sait tout de suite si on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Tu vois, genre quelque chose que mm. tout le monde comprend.
1: Et du coup, j'aimerais qu'on parle de ton parcours qui est un peu atypique quand même. Parce ah que bon <rire> j'ai l'impression que tu as fait mille et une vies. J'ai euh... 90 ans. Ça <rire> et, et en fait, euh, plus fin, alors de, par de parler de ton parcours atypique, mais aussi de
2: ton cheminement personnel que tu as fait pour arriver là Alors, euh, souvent les gens disent que je suis hyper optimiste et positive et tout, mais ce qui est très marrant, c'est que, tu sais, je pense que je suis devenue encore plus optimiste et positive parce que j'étais extrêmement stressée et angoissée. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, genre, le positif et le négatif ne sont jamais très loin. Et euh, même si j'ai toujours été très optimiste, au fond de moi, j'avais ce truc de stress, de tension permanente. Je passais dans un milieu qui n'était quand même pas très facile, hein, là, celui de la mode. Euh, j'avais de l'eczéma partout, et l'eczéma, le, le, c'est d'une manière assez psychosomatique même si je l'avais depuis que j'étais née, il se réactivait par des facteurs comme le stress. Et après j'ai compris avec beaucoup de travail et de recherche que ce stress euh, je le prenais pas, de... en fait je le portais de, de ma famille quelque part parce que euh, mes parents sont venus en France à la base pour faire leurs études mais euh, ils, ont, ils venaient du Cambodge, avec la guerre ils ont perdu toute leur famille. Si tu veux, il y a eu un génocide. Euh, et quand tu nais comme ça, euh, juste après euh, une guerre, sans, sans vraiment savoir, tu portes en toi des émotions et des énergies. Donc elles sont réactivées d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je portais un stress et des angoisses qui ne m'appartenaient pas. Il a fallu que je m'en défasse. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai aussi compris pourquoi j'étais aussi optimiste. Parce que justement, je pense que je sais exactement ce que c'est que la difficulté d'avoir perdu beaucoup de familles. Euh, parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert. Et je me dis, bah, quand toi, tu as la chance d'être en vie, quand toi, tout va bien, tu as un toit sur la tête. Tout à coup, bah, les choses les plus simples, tu t'aperçois que c'est les plus importantes.
1: Oui, ça permet de revenir un peu à la réalité. Exactement.
2: exactement. J ai, j ai, et tu vois, très, très tôt, j'ai vu ça. j'ai vu euh, Moi, je n'ai rien manqué de rien, mais j'ai vu des gens qui, eux, ont tout perdu. Enfin, mes parents, ma famille. Euh, et ils ont dû tout reconstruire du jour au lendemain. Et à aucun moment donné, ils se sont dit que, euh, que ça ne marcherait pas. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait que ça marche.
1: Et alors là, les Good Mood Class, si, euh, si on peut, on peut, peut être les refaire les cinq points là quand même. Ouais, ça bien serait sûr. pas mal de, de redémarrer aussi comme alors, ça. Alors,
2: euh, comme je le disais, c'est des cinq points clés très simples que tout le monde connaît et justement qui permettent de réactiver la bonne humeur par le biais du corps de mm -hmm. et de l'esprit. Et à n'importe quel instant, tu peux le faire. Mais si tu vas bien aussi, tu peux juste prendre conscience que tu peux aller mieux. Donc le premier point, c'est la posture. Le deuxième point, c'est la respiration. Le point numéro trois, euh, l'instant présent. Le point numéro 4, la pensée positive et le point numéro 5, l'acceptation.
1: Alors la pensée positive, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui en fait.
2: <rire> Exactement, grâce à toi. Grâce à toi et à ton pouvoir de visualisation créatrice parce que tu as été tellement persuasive et moi je trouve ça très très fort les gens. Tu sais, moi j'écoute beaucoup l'énergie du cœur et on se reconnaît quand on parle entre gens qui parlent avec le cœur, ça ne trompe pas. Tu vois, mmh. donc bravo et merci à toi d'avoir initié euh, ça parce que c'était génial.
1: Et, et quand on regarde ton parcours, euh, qui finalement, euh, bah, t'as
2: toujours écouté effectivement ton cœur. Est-ce que tu voulais faire Est-ce que aujourd'hui tu... tu sais, en fait, c'est marrant. Tout le monde dit ça. Ouais. Euh, après coup, on a l'impression que j'ai toujours écouté mon instinct, mmh. mon intuition. Mais en réalité, j'étais tellement mal à certains moments que j'avais pas le choix. En fait, je cherchais juste à fuir quelque chose que je supportais plus. Mmh. Et du coup, en fuyant quelque chose qui ne me qu'on venait plus, bah, j'ai finalement fait l'inverse de ce que je faisais pendant toute ma vie, c'est-à-dire faire ce que je devais faire. Et après, de l'extérieur, on a l'impression que j'ai écouté mon intuition. Mais en réalité, bah, je cherchais juste à, 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 à
1: m'enfuir de quelque chose. que tu me dis, moi j'ai cette impression-là qu'effectivement ça faisait sens pour toi et que es passé, je dirais pas facilement, mais d'une étape à et une bah autre. Et bah non, justement.
2: À chaque fois, c'est parce que j'avais pas le choix.
1: Donc finalement, quand on n'a quand on pas le choix et qu'à un moment on se dit « bah là, je, je sais pas ce que je vais devenir », c'est positif, alors. C'est ça,
2: exactement. Être perdu, c'est la meilleure des choses. C'est la première étape avant de savoir où on va aller. Parce que quand on est perdu, ça veut dire qu'on se pose la question de où on est et où on veut aller. Alors que en mode automatique, on a tendance, tu vois, genre à faire les choses euh, comme on nous a éduqués, comme on nous a demandé, comme la société voudrait qu'on soit, qu'on mmh. nous mette dans des cases. Et en général, quand tu t'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe Ton corps il se ma il manifeste. Il ça peut pas, c'est pas fluide. Et donc forcément, il y a des blocages, il y a des frustrations qui se créent et t'es pas bien, tout simplement.
1: Ouais, donc quand ça ne va pas bien, c'est positif.
2: Exactement, ça veut dire qu'il faut s'écouter. Ça veut dire que ouais. ton corps te manifeste, ou ta tête te manifeste, que tu dois changer de direction. Et ça, c'est en fait, une fois d'en avoir pris conscience, c'est justement l'écouter et comment tu agis en conséquent.
1: Avec les cinq points qu'on doit se répéter. Voilà.
2: matins. comme bonjour, merci, au revoir.
1: <rire> et donc euh, là, aujourd'hui, euh, tu étais à Châteauroux, tu ne connaissais pas euh, la jeune chambre avant que, que je t'en parle. Exactement. Et euh, ça t'a donné quoi comme énergie enfin, Si, par exemple, tu, avais eu, tu, on s'était rencontrés, mettons, il y a 4 ou 5 ans, que je t'avais présenté la jeune chambre en te disant, bah oui, viens, deviens de, membre. Est-ce que ça t'aurait aidé euh, dans ton parcours, dans, dans les moments difficiles que tu as pu rencontrer Est-ce que le, le, le concept de la jeune chambre t'aurait aidé bah
2: Franchement, je trouve ça assez. Moi, j'adore. Euh, je fais partie de quelques réseaux de, 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 de femmes euh, à Paris, tu vois. Euh, C'est assez nouveau. C'est pas quelque chose d'assez commun que je connais bien, mais moi, j'adore justement tout ce qui est entraide parce que je trouve qu'on est toujours plus fort. De toute façon, quand on est à plusieurs, il y a une énergie du groupe que, que j'adore parce qu'on fait plus de choses. On les fait mieux et on apprend. Et là, euh, tu vois, même si je connaissais pas la jeune chambre, je suis arrivée. En fait, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Du coup, je me branche à l'énergie qu'il y a dans la salle. Et l'énergie était déjà très très bonne. Tu sens qu'on était euh, entre gens déjà qui pensent de la même façon. Et c'est ça qui est hyper chouette. Mmh. Ça se sentait. Ça se sentait que, euh, tu vois, j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Là, tout ce que j'ai dit, tout le monde le savait déjà. Et comment on fait
1: par exemple quand on arrive dans un endroit où on se dit bah, « l'énergie, je la sens pas, c'est pas forcément positif », ça ça dû arrivé ça quand Ah bah t'as
2: du boulot, c'est tout <rire> et bah tu t'adaptes, tu fais avec, tu ouais. fais avec. Et des fois c'est pas facile parce que après euh, je t'avoue, on n'a jamais eu de mauvaises surprises parce que c'est fun, c'est sympa, et puis on hum. se prend pas au sérieux, tu vois. Avec le temps maintenant c'est hyper rodé, on sait comment les gens réagissent, c'est l'expérience euh, du terrain qui a fait ça. Mais tu vois, on a encore réussi à innover des nouveaux trucs. C'était un petit challenge perso. Et pour Aude, c'était énorme. Elle qui n'a jamais fait ça. Mais tu vois, la, la good class, tous les gens que j'ai choisis, c'est des gens, je sais, parfois, quand je les ai rencontrés, c'est pas pour rien aussi. Peut-être que j'ai besoin de les aider à sortir dans leur zone de confort et en les aidant eux à sortir de leur zone de confort. Moi-même, je sors de ma zone de confort mmh. parce que si j'avais pris quelqu'un qui a l'habitude de chanter, j'étais tranquille, tu vois, genre euh, on refait la même chose comme d'habitude. Là, tu en as revu des choses. Il y avait des petits coups de stress, mais je le sentais bien, tu vois. Mmh. Et je savais pas comment l'expliquer. Et je lui dis parce que même elle, si elle était hyper stressée, je lui dis c'est normal parce que c'est la première fois. C'est hyper courageux de ta part d'avoir accepté. Et euh, franchement, mais j'avais pas de doute, tu vois. Mmh.
1: C'est-à-dire que tu acceptes, euh, ça en fait, il faut accepter que l'autre va nous apprendre quelque chose. Exactement. Et va nous faire sortir de nous. Exactement, notre, on, exactement.
2: On Mais c'est exactement ça. Et quand du coup, elle m'a demandé de faire euh, chanter Aurélien, elle avait peur que je ne sois pas contente. Mmh. Et moi, j'ai mis, je trouve ça génial, c'est une super idée, on ne l'a jamais fait. Après, tu vois, j'ai changé ma façon d'être. Moi aussi, j'étais avant vachement control freak. Je voulais organiser les choses. Elle devait se passer exactement comme je voulais, et en fait, ça se passait jamais vraiment comme je voulais. Et je voyais que je m'énervais pour rien, je perdais du temps finalement à être mmh. énervée. Après, j'avais de l'eczéma et tout, donc c'était mmh. relou. Et j'ai appris en fait à faire avec. Je me dis, en fait, quand tu fais avec, c'est tellement plus sympa, tellement plus souple, tellement plus cool. Et on, on, on apprend des nouveaux trucs, et c'est ça qui fait qu'on s'ennuie jamais. Chaque good de mot de classe est différente parce que on laisse la porte ouverte à ce que ce soit différent. Et toi aussi, d'ailleurs, quand je t'ai dit, je pense que je vais pas faire comme d'habitude. Tu vois, ce qui est génial, c'est que tu aurais pu te dire... Il y a des gens qui auraient pu te dire « Non, je veux exactement ce que j'ai vu la dernière fois. » Et tu ne m'as pas dit ça une seule fois. Non. Tu vois Non, mais euh, ah, c'était... Oui. Donc, du coup, j'ai vu que... J'ai senti... Et ça, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais aller vers ça. Vers plutôt mon, mon intuition et ce que, le feeling. Vraiment, il y a des trucs... Tu vois, tu peux croire que genre... Ça, ça va être une super rencontre. C'est une super boîte avec qui tu devrais faire ça. Mais si je ne le sens pas, tu je ne peux pas l'expliquer. Ouais, je veux dire... En fait ça ne sert à rien de perdre du temps. Parce que si tu ne le sens pas, ça, à la fin, ça se... Tu sais, le mauvais feeling, il, il, c'est animal. C'est quelque chose d'instinctif. C'est quelque chose que tu n'expliques pas, mais si tu l'écoutes pas, à la fin tu dis putain, j'aurais peut-être dû m'écouter. Tu vois, j'avais ressenti. Après, des fois, ça peut être faussé aussi. Sauf que moi, comme du coup, je suis devenue très, très sensible à ça, je l'écoute et j'ai vu ce que c'était quand je ne l'écoutais pas, et j'ai vu quand, ce que c'était quand je l'écoutais, et quand je l'écoute et que c'est le vide et l'inconnu total. Avant, tu vois, j'avais eu ce, j'aurais eu cette peur d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Aujourd'hui, je cherche en constance, quasiment, je cherche l'inconnu. Parce que je sais qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Et je me dis comme ça en même temps, quelque part, plus je vais aller vers lui, et moins il me fera peur. C'est une belle philosophie.
1: <rire> J'en ai plein des questions, en fait, qui me viennent en tête, parce que euh, tu es vraiment une personne euh, remarquable. C'est qui... très gentil,
2: ça me touche beaucoup venant de ta part et de votre part.
1: <rire> parce que on a un peu ce sentiment quand on fait une good mood
2: class que après
1: finalement, rien n'est impossible.
2: C'est génial. Bah, tu peux pas imaginer, c'est le meilleur compliment que je puisse entendre parce que, tu sais, quand vous vous dites ça, je me dis la même chose.
1: Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi enfin, Là, la good mood class, euh, alors certes, les, schémas, la, les, les représentations vont changer, s'adaptent à la marge, mais c'est quoi ta, ta, ta vision après, les prochaines étapes bah, Déjà,
2: euh, il est assez ambitieux, vu que j'aimerais que toute la France soit de bonne humeur. <rire> de faire une donc, good mood euh, class géante Voilà, et puis non, mais que ça devienne quelque chose, tu vois, de de presque euh... obligatoire, j'ai mmh. envie de te dire, parce qu'on est quand même le pays de la mauvaise humeur. C'est très drôle, parce que quelqu'un m'a fait la remarque que c'est drôle que la méthode Good Mood Class, finalement, soit française, alors qu'on est le pays le plus euh... ronchon et de mauvaise humeur. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi C'est exactement notre adage. Là où il y a un problème, là, il y a une solution et ça ne pouvait donc être qu'en France que la good mood class existe <rire> donc l'idée c'est que je pense qu'on a encore beaucoup 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 de, de gens à, à, à titiller à réveiller, et euh, on a des trucs qui sont prévus mais ça s'arrête pas quoi. et puis moi je suis ouverte à tout parce que quand je vois des gens comme toi qui ont envie de partager ce message, ben, je suis hyper ouverte à tout parce que moi tout ce qui compte c'est que le message se passe, hmm. après quel que soit le médium ou la façon, je m'en fous en vrai si quelqu'un, mon rêve assister à une good mood class que quelqu'un d'autre fasse la good mood class à ma place
1: Alors non, je ne vais pas relever le challenge.
2: <rire> T'imagines à la JCE Genre tout le monde se met en mode formation et tout euh,
1: bah, Écoute, euh, on peut relever le challenge. <rire> on verra Ça au niveau de nos auditeurs. S'il y a un moment, quelqu'un se dit oh, « j'ai envie de le faire bah, ». Écoutez, contactez-nous, entre guillemets. Exactement. On te rappellera, on t'invitera. <rire> <rire> ok, donc du coup c'est ça, c'est de continuer euh, les good moods, mais il n'y a pas quelque chose euh, quand même qui va
2: arriver là bientôt Et si, et alors normalement c'est quelque chose d'ultra confidentiel alors c'est pour ça que je ne peux pas trop en parler, mais c'est un peu l'aboutissement de tout ça, on va dire que ça fait deux ans et demi que je suis dessus, pour pas dire exactement ce que c'est, c'est ouais. quelque chose euh, qui m'a pris beaucoup de temps euh, à mettre sur papier <rire> <rire> tu sais, je suis quelqu'un d'oral, mmh. donc c'est très compliqué de mettre à l'oral ce que tu as fait un peu de façon instinctive, mmh. de revenir dessus, de chercher à comprendre pourquoi tu l'as fait et comment tu l'expliques à des gens sans qu'ils le voient parce que tu vois genre toi tu le vois quand tu es à la goutte de tu ressens des choses et souvent les gens me disent bah en fait on peut pas expliquer, euh, il faut le vivre mmh. et c'est ça le challenge c'est comment tu expliques à des gens qui ne sont pas là mmh. donc voilà c'est le deuxième challenge qui arrive bientôt
1: oh, bah, super. et
2: je compte sur vous pour m'aider à propager ce message
1: oh, bah, écoute, euh,
2: on, on se reverra je pense
1: <rire> bon et alors pour finir j'ai une dernière question Alors c'est une question avec une réponse euh, directe c'est quoi ton essentiel
2: mon essentiel, oh là là, bah, et tout simplement être bien dans ma peau et dans ma tête, parce qu'une fois que tu es bien dans ta tête et dans tes baskets, rien ne peut vraiment t'arriver. Au final, tu sais toujours que tout va bien se passer. En vrai, c'est la santé le plus important. Pour moi, la santé, ma famille, c'est mon socle. tu vois Si eux, ils vont bien, je vais bien et tout le reste, bah, c'est secondaire. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quelles étaient mes priorités. Et je pense que quelque part, c'est un truc qu'on a du mal à... à... L'essentiel, ça prend bien peut-être à la fois avec l'âge ou avec des complications. Mais c'est essentiel de savoir pour savoir où on veut aller.
1: Merci Sophie en tout cas. Merci à toi Elodie. A très bientôt. A très vite.
0: Waouh, quelle dose d'énergie Merci Elodie. Et retrouvez Sophie sur Instagram sous le pseudo The Other Art of Living. Et merci pour votre écoute. On espère sincèrement que vous appréciez ce format. N'hésitez pas à nous faire un retour via l'adresse podcast.jcef.asso.fr Retrouvez toutes nos actus sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et sur notre site internet jcef.asso.fr Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, salut